0: Olá pessoal, meu nome é Lucas Tufi, eu sou diretor comercial e de marketing da AgroTools. Hoje no AgroTools Talks a gente está com um convidado muito especial para mais uma conversa uh, descontraída, com muito conhecimento sobre um tema que é extremamente importante, Uh, para o mercado do agronegócio como um todo, mas até para a segurança alimentar do planeta. Uh, eu não vou cometer nenhum spoiler, eu queria, na verdade, até deixar que esse nosso grande convidado ele se apresente e aí a gente vai ter um bate-papo descontraído sobre vários temas importantes.
1: Olá, Lucas! É um prazer aí estar participando de mais essa iniciativa importante da AgroTools, é, Para quem não me conhece, eu sou Pedro Loyola. É, trabalho com agronegócio há mais de 20 anos, é, vim do mercado financeiro, é, passei por banco, depois, onde atuei com crédito rural, depois, durante 15 anos, atuei na Federação da Agricultura do estado do Paraná, né, atendendo aí, é, produtores rurais, sindicatos e a CNA, a Confederação Nacional da Agricultura do Brasil, é que, em que eu atuava muito ali na política agrícola, no seguro, no crédito, no apoio à comercialização, nessas políticas é, tão importantes aí para o nosso país e para o agro. E, é, em 2019, aceitei um convite da ministra Tereza Cristina para uma missão de desenvolver é, o mercado de seguro, seguro rural no Brasil. É, o Ministério tem um programa, o um Programa de Subvenção ao Prêmio do Seguro Rural, é, e junto com esse programa tem um instrumento científico também é, muito conhecido dos agricultores o zoneamento agrícola de risco climático então esses programas estão ali no nosso departamento de gestão de riscos aonde é, eu sou diretor desde 2019 e estamos aí com vários projetos aí e, e desafios né para esse é, potencial mercado de seguro rural que é gigantesco aqui para o nosso país
0: e são grandes desafios mesmo, né, Pedro? Eu queria até começar assim, o nosso bate-papo com uma frase muito interessante, que é uma mistura de dois grandes pensadores. Né? A primeira frase é a Agricultura é a arte de saber esperar. E o outro pensador disse que o seguro é uh, a arte de tranquilizar a espera. Então, assim, é, acho que as pessoas nem, nem fazem, uh, no, nem têm noção da importância do seguro rural não só para o agro, mas para, de novo, para a segurança alimentar. Tudo. Conta um pouquinho para quem está assistindo assim, e realmente nunca se deparou, conhece o seguro rural, o seguro agrícola também. Qual a importância disso para o agronegócio brasileiro, mas também para o mundo todo, Pedro? Eu, eu diria hoje
1: que é, o, o seguro rural ele tem um papel no desenvolvimento econômico e social do país, não só do Brasil, de qualquer país que tenha... Né, a produção agrícola, pecuária, é, de florestas, aquícola, é importante é, na, na sua economia. Então, quando você tem é, uma produção agrícola que está à mercê né, do clima, com riscos climáticos adversos, que são aí desde uma seca, granizo, geada, uma chuva excessiva, um incêndio, como a gente tem visto agora, né, é, você tem os riscos sanitários de doenças e pragas, né, é, enfim, uma, uma infinidade aí de riscos que é, cercam, né, que são intrínsecos à, à agricultura, é, você precisa desenvolver instrumentos para mitigar esses riscos. Né? E, e o principal instrumento, com certeza, é o seguro rural. Então, se imaginarmos que todo produtor é praticamente uma indústria, né, que você, é claro que você tem pequenos produtores que com 100, 200, 300 mil reais consegue é, girar a sua safra, né? faz um financiamento, mas nós temos produtores com 500 mil, 1 milhão, 3 milhões, 20 milhões de reais para fazer uma safra ou para ter lá o seu plantel de animais ou uma floresta, é, são valores realmente é, assim milionários, né? então você imagina um produtor que coloca lá a semente é, no campo, né? ele depende do, dessa planta viva emergir, né? e é, todo dia vai dormir com esse pensamento será que o clima vai ajudar né então assim é, eu tenho certeza quando a gente conversa com produtores do Brasil e, e diversos diversos países inclusive o produtor americano é, você pergunta para ele o que mais aflige ele na produção né na, na no, seu, no seu empreendimento sempre né ele vai cair no final das contas na questão do clima é porque o preço é algo de mercado, é algo ainda que você, né? Mas o clima não, o clima ele não tem controle nenhum, né? Então ele precisa realmente ter instrumentos. E a partir do momento que esse produtor, ele é uma indústria, né? Que ele tem ali um, um muitas vezes um financiamento, um capital de giro próprio, milionário nessa indústria que é a agricultura, é, ele tem também compromissos, compromissos com bancos, cooperativas de crédito, tradings, revendas de insumos, o posto da gasolina, o comércio local. Então, veja que isso tudo está encadeado. Se o agro vai bem no interior do país, a economia do país vai bem. Agora, como que o agro vai bem se você pega um ano de seca muito forte e esse produtor não consegue, então, honrar seus compromissos? Né? Isso cria o que eu chamo um ciclo vicioso, um ciclo de pobreza. Né? ele não tem instrumentos mitigadores, ele vai buscar renegociação de dívida, vai dilapidar o seu patrimônio, aí eu lembro muito bem que em 2004 a 2007 nós tivemos um período de crise muito forte no Brasil, seca em várias regiões, que pegou o milho em cheio, a soja, é problema do dólar, né? o produtor comprando os insumos com dólar alto e depois é, esse, esse dólar, no momento da comercialização, reduzindo né? então ele fazendo um custo de produção maior e depois comercializando com preço menor isso levou a um grande endividamento e o seguro naquela época ele era incipiente ainda no país então nós tivemos o que milhares de produtores no país inteiro é que tiveram que ir a Brasília fazendo um tratoraço né talvez alguém lembre dessa palavra tratoraço é daquele período ali 2007 em que ninguém aguentava mais as dívidas, os bancos não sabiam mais o que fazer com os produtores. Muitos ficaram pelo caminho, perderam, saíram é, da atividade e perderam sua propriedade. E aqueles que sobreviveram fizeram uma grande renegociação de dívida na Lei 11.775 de 2008. Então, vocês vejam, né, a, a importância que é, tem um instrumento como esse. Se existisse o seguro lá. Né, naquele período, não existia ainda, era muito pequeno né a, a, a dimensão de área segurada no país. É, e aí você entra em questões de segurança alimentar, por que, que um produtor que investe em, 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 em lavouras de alto risco né é, e perde um ano, dois anos, ele vai continuar naquela atividade? Ele precisa ter essa tranquilidade de um seguro. Então, é, eu creio que o, o seguro rural acaba tendo um efeito multiplicador na economia fantástico né porque a gente tá falando da agricultura do agronegócio dessa cadeia produtiva toda né que gera valor não quer dizer que o seguro vai lá é, fazer é, é, digamos ressarcir a produção né vai olha você perdeu soja vou te entregar soja de indenização não é isso mas o seguro vai conseguir manter esse produtor na atividade ele vai aplicar em mais tecnologia no ano seguinte, porque ele tem certeza que esse investimento que ele faz em tecnologia para aumentar a produtividade, ele vai ter retorno, né? ele não vai perder patrimônio, vai ter acesso a crédito novo. Então, isso que traz a tranquilidade aí que você falou, né? Desse, dessa sábio frase aí, né? dessa... Né, de que o seguro vai trazer essa tranquilidade que o produtor precisa nesse tempo de espera, que é a espera do clima, né, a espera da colheita, né, do plantio até a colheita, que realmente é, muitos ficam sem dormir. 80% hoje dos produtores brasileiros não tem nenhum instrumento, né, e, e com certeza apostam contra o clima, e é, muitos deles, né, agora recentemente, aí, a gente teve o café com geada, muitos produtores não
0: tinham seguro, né, e perderam muito. É total, Pedro. Pô, a gente tá esquentando aqui o papo papo muito bom, é, vou até dar uma aprofundada agora maior, mas ainda de uma maneira realmente para quem não conhece o, o mercado, o, muito do que você falou, né? o produtor ele está lá fazendo a atividade dele, que já é muito difícil, porque ele tem que controlar câmbio, ele tem que controlar custo de produção, ele tem toda a parte de insumos, ele tem toda a parte de logística, ele tem todo o risco biológico, o risco de diversas frentes, risco de crédito, por aí vai, só que o risco do clima não tem o que fazer. A única saída é de fato ele ter um instrumento para se proteger e para ter essa cobertura. Uh, o, a primeira frase que eu, que eu mencionei da, da arte de tranquilizar a espera é do Vadikuri, e essa segunda frase também é dele, que é uma frase que eu gosto bastante, é uma frase muito simplista, mas eu acho que até conhecendo você, Pedro, já há alguns anos, eu sei que você tem um, uh, um grande desafio e tem feito isso de uma maneira excepcional, que é trazer o conhecimento do que, que é o seguro, como ele funciona, por que, que ele é bom, por que, que às vezes as pessoas acham que não é tão bom, porque acham que é caro, e o seguro de certa forma, né? O crédito ele é dar dinheiro e pegar o papel. O seguro ele é o inverso. Né? Ele, você recebe o prêmio e dá um papel. Conta um pouquinho para quem está assistindo o que, que é o seguro, como ele funciona, os mecanismos, como o produtor ele contrata, como funciona esse mercado no Brasil. É esse, esse mercado no Brasil e no mundo
1: ele é, ele é muito difícil de desenvolver, ele não nasce naturalmente. Por isso, muitas pessoas perguntam por que, que tem um programa de subvenção do governo federal para apoiar o agricultor, por que, que não tem um, um programa para apoiar, por exemplo, o seguro é, de quem está é, comprando um apartamento, um seguro é, né, do, da sua residência, ou um seguro de vida... Né? Então, primeiro, é preciso entender que existe uma falha de mercado. Né? Isso vem da economia. É, o, o seguro rural ele não se desenvolve naturalmente porque é, ele precisa ser massificado e as seguradoras, quando começam a desenvolver seus produtos, a precificação desse risco é muito maior do que do, dos outros seguros, dos outros segmentos. Então, eu sempre falo, se você for é, numa estrada... É, urbana, numa rua urbana, e tem 300 carros estacionados lá, numa noite, numa festa, num restaurante, pode ser que um ou dois carros sejam roubados. Quando você vai para a agricultura, para uma estrada é, rural, e tem 300 propriedades lá no Rio Grande do Sul, e deu uma seca naquela região, é, provavelmente essas 300 propriedades tiveram seca e vão ter indenização, é por conta das perdas de produção, né, pela falta de água no solo, né, a planta não vai se desenvolver bem, vai perder produtividade, né, então ele vai ter ali uma uma safra frustrada. É, então esse elemento é que diferencia esse segmento. Ele é passível de catástrofe climática, né, um seguro de automóvel hoje você tira uma foto, manda para a seguradora e a seguradora já até calcula a indenização, já manda você na mecânica e está tudo resolvido. É, o seguro rural, não, ele está lá no interior do país, né? os, os peritos têm que ir até o produtor quando ele aciona o seguro e andar 100, 200, 300 quilômetros. Né? Então, os custos envolvidos para fazer seguro rural no mundo todo são muito altos. É em torno de 30% do que é arrecadado em prêmio, né? essa alíquota que o produtor paga para adquirir uma policy, né? para compartilhar seu risco com uma, uma seguradora privada, 30% é para pagar a indústria do seguro, né é o corretor que faz a consultoria, é os custos administrativos, operacionais, financeiros, enfim, é, das seguradoras, das resseguradoras, né, que são seguradoras, das seguradoras são multinacionais, que dão a capacidade financeira para esse mercado existir, então não existe seguro rural no mundo sem resseguradoras, né? são empresas que atuam no mundo inteiro, né? Então se está perdendo lá nos Estados Unidos, aqui no Brasil está ganhando e aí você vai, esse mercado de resseguros vai equalizando a carteira no mundo inteiro, né? então é um papel muito importante das resseguradoras que atuam aqui no Brasil. É, você tem aí o os corretores, como eu falei, os peritos, né? então tudo isso tem um custo em torno de 30%. E o outro 70%, as seguradoras ao longo dos anos, esses 70% retornam em pagamento à, à indenização. Então, a gente está falando de um mutualismo. O seguro rural é um mutualismo, onde vários produtores entram, contratam um seguro, que é o mesmo objeto, né? o seguro para soja, por exemplo. Isso forma uma massa e aí a seguradora consegue precificar aquele risco. Né? Por... Aí a dificuldade também né? é muito dif... diferente de um seguro de automóvel, de vida, onde você tem muitas coisas que já são patro... padronizadas por conta do perfil do produto ou do cliente. No seguro rural tudo é muito difícil. Você tem mais de 70 culturas hoje que podem ter seguro. É uma planta viva, geralmente, ou um animal, né? Um animal vivo. E aí você tem diferentes tecnologias, tipos de solo, regiões, diferentes tipos de clima e diferentes riscos que incorrem naquela cultura. É, isso faz, né? Essa complexidade faz com que é, esse mercado se desenvolva aos poucos. É, com um custo alto, e aí vem o governo, né, é, se você deixa ele naturalmente, como era até 2005, o que que acontecia com o mercado? Ele não se desenvolvia. Então, o seguro era muito caro, né, porque a seguradora não conseguia precificar isso, mas se ficar, tinha que cobrar um prêmio muito alto, e o produtor não contratava porque o seguro era caro. Né? Então ficava esse ciclo vicioso, e aí vem o governo, cria um programa de subvenção que paga parte do prêmio, de 20% a 40%, geralmente, e isso faz com que o custo do seguro né, fique mais acessível ao produtor e você começa a desenvolver então esse mercado. É, fazer o, o mercado de seguro acontecer é muito difícil. O início do Programa lá em 2006, era com quatro companhias de seguro. Né? Ao longo dos anos foi crescendo, até 2018 nós tínhamos aí 11 companhias de seguro. Agora estamos em 2021 com 15 companhias de seguro. E temos aí a boa notícia que mais três seguradoras pretendem entrar nesse mercado ano que vem. Então podemos aí, é, no curto prazo, atingir aí 18 companhias de seguro. É, a atuação dessas seguradoras não se dá também em todas as regiões e estados e todas as culturas. Cada uma, né, a maioria atende a algum nicho, né, ou grãos e frutas, ou grãos e pecuária e assim por diante. Não atuam também em todos os estados. Então, é... Essa, essa é uma questão você trazer num país que existe mais de 200 seguradoras apenas 15 estão interessadas em seguro é porque o risco é muito alto desse negócio. muita gente acha que as seguradoras ganham muito dinheiro com o seguro rural e não é uma verdade porque né, a gente vai falar que talvez hoje um pouquinho aí sobre os problemas climáticos né, recentes nós passamos agora por quatro anos de alta sinistralidade então muitas resseguradoras e seguradoras estão no prejuízo no vermelho mesmo. Então, você precisa criar uma cultura para que as seguradoras venham a, tra a trabalhar no rural. né? E, e isso não é fácil. né? Então, a gente conseguiu atrair aí um pouco de seguradoras e seguradoras no Brasil é, nessa gestão. E, por outro lado, você tem o lado da demanda, né? que o produtor ele não é a primeira vez que ele passa por experiência de seguro. Ele já teve, é, na década de 50, uma tentativa no Brasil. Depois, né, criaram até uma companhia de seguro do, do governo. Depois você tem, na década de 70, o Proagro, que persiste até hoje, mas não é bem um seguro, né? Ele é um programa aí que ampara as perdas do produtor, mas tem várias distorções. E, e aí o produtor é muito ressabiado com essas experiências do passado, com os problemas que ele já teve. Ele olha para o seguro com um certo preconceito. Ah, isso é caro, a cobertura não é aquilo tudo que eu queria. Né? então ele acaba tendo uma barreira de contratação aí, por um preconceito muitas vezes, por não entender esse funcionamento. Né? Eu sempre falo que não existe milagre no seguro. Tudo aquilo que é arrecadado, 70% vai pagar ao longo dos anos indenizações e 30% o funcionamento da indústria, isso é a primeira questão que o produtor tem que entender. Então se é, você coloca muita exposição de risco num produto, né, na, na sua cobertura, não, vamos pagar tudo, né? perda de qualidade, perda de doença, de praga, perda de preço, né? perda de produtividade, ótimo, né? um produto fantástico. Quanto vai custar esse seguro? 30%, 40%? Você está pagando indenização que o produtor mesmo vai ter que tirar do bolso depois, e pagar esse prêmio para pagar as identizações do seu vizinho né então é isso que nós tentamos temos divulgar é, e disseminar aos, aos agricultores as lideranças e esse mecanismo ele, ele precisa de paciência para você desenvolver Estados Unidos e Espanha levaram 30 40 anos para amadurecer seus produtos o Brasil vai passar por isso também né nós ainda somos o um mercado teenager, né, 15 anos aí de seguro rural nesse, nessa experiência do PSR, e estamos na curva de aprendizado, né, inclusive as seguradoras, na sua curva de aprendizado, com erros, né, cometendo erros, às vezes, da subscrição, no momento de escolher o risco por região e cultura, né, precificando, às vezes, é, de forma errada alguns produtos, é, e do lado do produtor, muita seleção adversa, o produtor que quer contratar seguro apenas para culturas de maior risco ou regiões onde ele sabe que vai perder mais, né e não contrata naquelas culturas que ele tem um menor risco, mas que também faz sentido ele contratar o seguro. Então, a gente está numa curva de aprendizado, eu diria aqui, Lucas, no Brasil, e esse mercado é, ele tem um potencial enorme de desenvolver, mas a gente precisa ter muito pé no chão. né o, o, os produtores Sim. precisam saber que é, pagamento de indenizações tem um limite, né? a gente não pode extrapolar esses limites, né? e aí entra a questão de risco moral, de fraudes, que existem em todos os segmentos de seguro e também no rural, é algo muito preocupante, né? que a gente tem atuado aí junto com as seguradoras e o governo para reduzir também né? é, essas irregularidades que às vezes ocorrem, é, e que acabam né, penalizando os bons produtores, porque vão pagar mais no prêmio, né? é, acaba levando um custo maior para todo o sistema de seguro. É, então, assim é, é um mercado que é, o governo também cometeu seus erros no passado, né? e a gente está tentando corrigir isso nessa gestão, porque você precisa de previsibilidade, quem investe no seguro rural são seguradoras, resseguradoras, empresas que prestam serviços para é, é esse mercado, para essas indústrias e é, corretores, inclusive peritos, né? Por que, que eu vou entrar numa indústria que o governo não sabe o que quer, né? Ele começa bem e ali no meio do caminho, em 2015, né? Teve uma estagnação do programa até 2018. Então isso foi muito ruim, muitos corretores, peritos, acabaram saindo do mercado, muitas seguradoras pararam de desenvolver alguns projetos, né? Porque o governo não deu indicação de que iria crescer nesse programa, pelo contrário, ele reduziu. Então, aí, com a vinda da ministra Tereza Cristina, ela conseguiu dobrar os recursos de subvenção, então, só para é, quem não sabe, né, esse programa ele tinha até 2018, em média, 370 milhões de reais por ano para apoiar os produtores, é, com a vinda da ministra, é, no primeiro ano, 440 milhões, daí, em ano passado, 2020, que é o último dado fechado, a gente conseguiu aplicar o dobro, 880 milhões de reais, foram quase 200 mil apólices, né? quase 14 milhões de hectares, aí deu né, praticamente 20% da área agrícola do país, foi área recorde com seguro, e esse ano, com muita dificuldade, estamos com 924 milhões. O ideal para esse ano era ter, ter 1 bilhão e 300, a gente está buscando isso, né? mas essa numerologia toda é só para explicar que o, o governo ele tem um papel importante, os Estados Unidos, Lucas, gasta com seguro rural 33 bilhões de reais 95 da área de soja e milho lá tem seguro rural né tá protegido Uau. e é o nosso né principal competidor aí no mercado né de, de grãos Sim. então assim nós vamos ficar para trás nisso né trazer essa esse mecanismo né hoje a, a política de seguro segura é principal dos Estados Unidos né não tem mais aquelas políticas né, de entregar o chequinho no final do ano para o produtor, né, a política de renda mínima. Né? Então, assim, eles enxergaram que o seguro traz essa estabilidade para todo o sistema de, a, a agrícola. Né? E aqui no Brasil ainda a gente tem uma dificuldade entre a governo mesmo e do próprio setor né, em entender essa importância do seguro. É, e a gente precisa ainda amadurecer essa, esse projeto do seguro, fazer ele crescer. Crescer quanto? A, a gente pediu um estudo, aí a que fez junto com a CNA, é, hoje nós temos 13 milhões e meio de hectares, mais ou menos, um seguro. É, nós podemos chegar aí no, no curto prazo a 25 até 30 milhões de hectares. Então, é, é, existem dados que mostram né que existe demanda é potencial para atingir isso no médio prazo, em 4, 5 anos. Né? Então, é isso que a gente está buscando no país, é, com essas dificuldades todas que a gente tem do lado da oferta, da demanda e do próprio governo, né que é, às vezes atrapalha em vez de ajudar, né? E a gente está tentando né, acertar esse rumo agora aí na gestão da ministra Tereza Cristina.
0: Perfeito, Pedro. Sensacional. E esses 14 milhões, eles representam quantos por cento? Mais ou menos uns 20% da área agrícola brasileira hoje segurado?
1: É, A gente até agora está fazendo um trabalho buscando aí os dados do IBGE e da Conab para a gente ter exatamente... Olha, lá na soja, 22% da área tem, tem seguro, Entendi. né? Conforme os dados da Conab. A gente está buscando estratificar isso um pouco por grupos de atividades, modalidades de seguro, mas em geral dá para dizer isso: que ano passado representou 20%. E esse ano vai reduzir, porque é, nós tivemos um boom do preço da, das commodities, né? Da soja, do milho, do trigo, enfim. É, então o valor segurado aumentou muito. E quando você aumenta o valor segurado, o prêmio é maior e requer mais, mais subvenção. Então, se a gente conseguir mais recursos de subvenção agora, nesse segundo semestre, pode ser que a gente repita a área do ano passado. Mas até agora a gente deve ter aí... Estamos fechando o programa agora, em outubro, né, com os recursos que ainda restam. A gente vai ter em torno de 9 milhões de hectares é, dentro do programa. Tem muita coisa, é bom saber, né, que muita coisa também é feita fora do programa. Produtores que não conseguiram acessar a subvenção ou produtos que não são enquadrados né, no programa... Né? Então, assim, 10% a 20% fica de, ficou de fora no passado. Esse ano a gente ainda não sabe, né? Está em andamento, a gente está buscando esse recurso aí para repetir pelo menos o número do ano passado.
0: Perfeito. Pedro, é engraçado, a gente fala muito em, em facilitar o entendimento do, do, do seguro porque, de novo, o que você trouxe né? o, seguro, o, o produtor, de um lado ele, de certa forma, anda né com relação ao que aconteceu no passado, quando contratou o seguro e etc e tal a seguradora, ela precisa ter mais visibilidade dos riscos para poder precificar fazer uma precificação inteligente, trazer produtos mais sofisticados, como por exemplo por o exemplo, seguro paramétrico mas ainda assim o tema ele não é fácil de, de compreender, né? A gente fala de subvenção, a gente fala de subscrição de risco, aceitação de risco, regulação de sinistro, resseguro. Como que ela, como que funciona essa, essa esteira? Né, o que, que, é, o que, que é a subvenção? Para que, que ela serve? O que, que é a subscrição de risco? O que, que é a aceitação de risco? Faz um resuminho para quem está assistindo aqui, tá, Pedro. Entendi. Como funciona essa esteira operacional do seguro agrícola?
1: Muito bem. É, qualquer produtor, pessoa física ou jurídica que vai buscar um seguro, ele pode ter acesso à subvenção. Então, a, o, é bom entender que esse é um modelo público-privado. O governo ele entra com o um programa de subvenção ao prêmio para que o custo do seguro fique acessível ao produtor, é, com o objetivo de massificar a contratação de seguro no país, habilitar as seguradoras no programa é, e trazer aí, fomentar realmente o desenvolvimento desse mercado, né, aumentar a capacidade de atuação das seguradoras. Então esse é o papel do governo, né? Nessa, é, como eu disse ali no, na, na outra resposta, né? Em relação a essa falha de mercado. E aí, as seguradoras, cabe a elas desenvolver todo o produto, né? Então, ela vai fazer o desenvolvimento do produto, das coberturas, definir as produtividades lá que o produtor tem é, dentro da sua cólice, enfim. É, e, então, o que, que acontece? O produtor, ele vai buscar geralmente num canal de distribuição. Quais são os canais de distribuição hoje no Brasil? é bancos, né, é, é, bancos comerciais, cooperativas de crédito, revendas de insumo, rede de corretores independentes, né, geralmente o seguro tem que passar por um corretor, né, por lei. E aí esse corretor vai indicar, vai fazer uma consultoria ao produtor, né. Então, em média, no Brasil, se paga 10% de comissão daquilo que o produtor pagou de prêmio, é em média a comissão de um corretor é, pode ser mais ou menos dependendo da atividade da seguradora mas em média é isso então esse corretor ele explica para o produtor né as coberturas que ele tem como funciona o produto né qual que é ali a, a um simulado de sinistro caso tem uma perda como que funciona né a partir de que momento ele consegue acessar a indenização é, então ele dá essa consultoria ao produtor e comparando os produtos, às vezes, de uma mesma seguradora ou de diferentes seguradoras. Aí o produtor escolhe esse produto, o, o, seu, o, o corretor faz uma proposta e encaminha isso para a seguradora. Ali, nesse momento, a seguradora vai fazer uma análise. Né? É, a subscrição, na verdade, ela já é, é um processo anterior em que a seguradora ela já é, define as regiões que ela quer atuar, né, quais, quais os, as apólices que ela pode fazer por região e cultura. Isso tem a ver com a questão de você ter é, uma carteira equilibrada. Imaginemos que uma seguradora só atue com trigo. Trigo paga indenização ano sim, ano não. Então, é de alto risco, igual o milho safrinha. É, o milho safrinha não paga todo ano, mas quando paga, né, como foi agora esse ano, é, realmente é um grande prejuízo. Então, assim, as seguradoras sabem exatamente né, o risco de cada atividade em cada região e muitas vezes até do produtor ou de um grupo de produtores, é, e o que, que ela faz? Ela faz essa subscrição que é exatamente você definir se você vai aceitar aquele risco ou não, né? e aí a proposta chega para a seguradora, ela tem um prazo para falar ao produtor, olha, eu aceito o seu risco ou não aceito esse risco. né? É, a partir do momento que teve esse aceite do risco é gerado uma apólice. então a seguradora momento que mandou a proposta para o Ministério, o Ministério ele verifica se esse produtor tem alguma dívida ativa da União, se o cadastro dele está ok, né? se ele tem capacidade financeira para acessar aquela subvenção, cada produtor tem um limite máximo aí de, né? em torno de R$ 48 mil reais por CPF ano, e é, então o mapa já informa no mesmo momento para a seguradora, olha, esse produtor, ele pode ter acesso à subvenção. E quando a seguradora, então, já fica comprometido aquele valor para aquele produtor, né? saber 5 mil reais lá de, um, de uma pólice de 50 mil reais, saber de, um, de algum valor assim. E aí, esse, esse, esse produtor, é, quando a seguradora emite a pólice, ela tem 45 dias após a, a proposta, ela emite essa pólice, então, é, essa pólice chegando no Ministério, o Ministério paga a subvenção. Para quem? Para o produtor. Mas não é diretamente o produtor, né? o governo paga para as seguradoras habilitadas que já deram desconto ao produtor. As seguradoras têm um papel também aí no programa de ser facilitadoras para a subvenção chegar ao produtor. É bom dizer, Lucas, que o produtor pode escolher o corretor que ele quiser, a seguradora que ele quiser, o produto que ele quiser. É claro que quando tem uma garantia de um crédito, né? Aquele que está concedendo o financiamento pode fazer exigências de coberturas mínimas, isso é normal. Mas o produtor tem todo o poder de escolher a seguradora, o produto, a cobertura dentro dessas condições, mesmo num crédito rural. É, e aí, aprovada a subvenção, a apólice, né? Depois você tem um momento de, de monitoramento, então, dessa lavoura, né? Esse monitoramento é feito pelas seguradoras, né? é, usando aí as tecnologias possíveis, né? por imagem de satélite, ou quando tem um problema numa região, chega a mandar lá um auditor, um perito, para acompanhar algumas laboras, para ver né, possíveis perdas que podem ter naquela região, para já arrumar a logística né, dos peritos. Né? Olha, tal região está tendo muita perda lá, também no Paraná, Rio Grande do Sul, região oeste do Paraná. Então já vamos, né, preparar a logística da seguradora para atuar naquela região, é, quando tiver o um período de colheita. É, e, e você tem também daí o, o momento que o produtor aciona daí é, a seguradora, né? Eu, olha, eu estou tendo uma geada, uma seca, né? Ou teve um incêndio e eu, a, o produtor então aciona é, a seguradora, né? O seu corretor geralmente. E é, a seguradora define ali: olha, precisamos ir nesse produtor nesse momento, né? Ou vamos só lá na vistoria da colheita final? Isso é uma decisão que as seguradoras tomam a partir, né, de um trabalho que elas têm de monitoramento da região ou de casos próximos é, desse produtor que acionou. E aí a questão do, quando o produtor aciona a seguradora e avisa depois: olha, eu vou plantar, vou colher, né? vou colher dentro de 15, 20 dias. Esse é um momento muito importante no seguro também. É, muitos produtores acabam avisando as seguradoras uma semana antes, um dia antes. Olha, vou colher amanhã, chover. É, parou de chover, amanhã eu quero colher. Não dá, né? A, 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 a logística dos peritos não aguenta isso, né? Um perito, né? Ele está viajando 100, 200, 300 quilômetros. Uma agenda cheia, geralmente, nesses períodos de vistoria. É como foi o do milho safrinha que se encerrou agora. Então assim, é, existem regras daí que o produtor tem que seguir hoje de é, a, aviso né, de sinistros para as seguradoras, de agendamento mínimo de 15 dias antes da colheita, e as seguradoras também têm seus prazos a cumprir. Né, a gente tem um órgão regulador no Brasil chamado SUSEP, que é a Superintendência de Seguros Privados, é ela que traz a maioria das regras, e o que concerne ao programa de subvenção, do Ministério da Agricultura, nós aprovamos várias regras no comitê gestor. A SUSEP nos deu esse poder, né? Quando for seguro, tem subvenção, eu posso definir algumas regras e daí nós definimos essas regras de prazos, por exemplo, para produtores e seguradoras. E a partir do momento que é verificado na vistoria final que esse produtor realmente teve uma perda, né? Geralmente é acima de 30%, é, calculado lá, né? Então ele contratou um produto que é, tem uma produtividade e tem um preço, né? Então tinha ali limite máximo indenizável, que a gente chama, né, o LMI, ou limite máximo de garantia daquela pólice, né? Então, quando esse produtor contratou uh, o seu seguro, o seu prêmio foi calculado em cima desse limite, né, que é o valor segurado. E aí é feito um cálculo dessa perda né, em cima desse limite máximo e é pago daí a indenização ao produtor. Quando que é pago? A partir do momento que a documentação está tudo ok, depois da vistoria final, a seguradora então tem 30 dias para pagar essa indenização por lei. Se ela atrasa, ela já paga juros, paga multa, né, mas a, a gente tem acompanhado isso no Brasil as seguradoras têm cumprido esse prazo de pagamento. Então, de forma geral, o operacional do seguro ele ocorre dessa forma. A regulação do sinistro ali no momento da indenização ele é muito importante, né? porque é o momento que a seguradora, né, junto não só com a informação do seu perito, mas com informações que tem de satélite, de estações meteorológicas, né? informações de auditores que estão rodando aquela região, ela vai verificar, calma lá, será que está tendo aquela perda toda, mesmo que o perito está informando? Né? Será que esse produtor, aí é uma questão importante, plantou dentro do zoneamento agrícola? O zoneamento, para quem não conhece, é um instrumento do Ministério da Agricultura, uma pesquisa feita pela Embrapa, né? em que para mais de 44 culturas é definido ali o período de plantio naquele tipo de solo para cada cultivar em cada município, então, isso gera um big data de informações em que o produtor vai ter o que ali? Precificado as datas de plantio dele. Precificado o que? O nível de risco. Olha, se você plantar nesse decêndio aqui do dia 1 ao dia 10 de outubro, soja, por exemplo, nesse município, para essa cultivar e tipo solo, o teu risco, nível de risco é 20%. O que quer dizer esse nível de risco 20%? Olha, pelo histórico dos últimos 30 anos, né, é, em torno de 20% das safras tiveram insucesso um de produtividade, o que, que é isso? A produtividade ficou menor do que a produtividade média histórica, né? Isso falamos de forma grosseira, como funciona o instrumento para que todos possam entender. E aí existe nível de risco de 30% e 40%. E, e o que é certo de 40%? Daí está fora do zoneamento. Então, o que, que é o zoneamento agrícola? Ele é um instrumento importante ao produtor para mitigar os riscos de, de perda de produção, que indica esses períodos de plantio e serve para o planejamento até para o produtor evitar o risco. Não né? então, plante nesses períodos fora do ZARC porque é um nível de risco muito alto, acima de 40%, isso é inaceitável. Né? Aliás, o de 40% já é algo né, absurdo, até se você pensasse, poxa, eu vou plantar ali com nível de risco de 40% de sucesso, mas é, é o melhor dado hoje que a gente tem né, para indicar o produtor e eles sabem né, dessa, dessa informação do 20%, 30%, 40%. É, e hoje o zoneamento também vai trazer dados né, de produtividade também, né, dentro desses decêndios, vai trazer informações. Né, a gente fala de gestão de risco em contratar só o seguro, mas também tem questões de escolha de cultivar, de manejo, de tecnologias aplicadas que podem... É, mitigar um pouco essas perdas, ou muito, até dependendo da cultura. Então, assim, é, eu vejo a gestão de riscos né, como isso, né, o produtor aplicando tecnologia, fazendo bom manejo, boas práticas agrícolas, plantando no período de zoneamento agrícola e fazendo um cálculo de gestão de riscos. Para muitos produtores faz sentido contratar o seguro, para outros não faz. Né, A gente vê isso, eu fui na, na Espanha, em Toledo, e... É, estive na Espanha e um produtor grande lá falou, olha, eu não contrato seguro. Inclusive, eu tenho incêndio aqui de vez em quando, mas eu dou um jeito e a gente arca com custo. Por quê? o custo. porque O seguro, né ao longo dos anos, quando eu calculo ele, ele tem um custo maior do que eu arcar com esse prejuízo. Então, o que, que esse produtor está fazendo? Ele está fazendo a gestão de risco. Ele calculou o risco dele e ele chegou à conclusão, assim como né, quem tem uma frota de caminhão, olha em vez de eu fazer o seguro da frota de caminhão, vai roubar um caminhão a cada 100 no ano, eu compro né, um caminhão em vez de pagar o seguro. né? Então esse cálculo ele é importante também na gestão de risco e faz parte. Se ele faz esse cálculo e sabe os riscos que está correndo, né? ótimo, esse produtor está fazendo gestão de riscos. O problema é que a maioria dos nossos produtores não faz esse cálculo. Ele aposta contra o clima, ele acha que não vai acontecer, então vocês vão lembrar aí, Lucas, eu estive em Santa Catarina representando a ministra agora, no, no meio do ano é, é, passado, né, é, em que o produtor de banana lá, eu conheci um produtor que perdeu um milhão de reais. E aí o presidente da cooperativa falou, olha, eu até me ofereceram para os nossos produtores o seguro, eu achei muito caro, eu falei, caro quanto? Não, era 10% o prêmio, eu falei, ah, tem a subvenção de 40%, isso dá 6%, né. Então, 6% de prêmio né, num seguro é caro para você é caro. Aí tem um produtor aqui na reunião, falei para ele que perdeu um milhão de reais. É, por favor, quantos anos você contrataria seguro com esse um milhão? Aí ele calculou lá, esse é um cálculo fácil de fazer. Eu contrataria 17, 18 anos de seguro. Uau! Então, assim, é esse cálculo de longo prazo que a gente está tentando passar para o produtor para ele entender que ele não pode olhar os três últimos quatro últimos anos, ah, não aconteceu nada dos três, quatro, eu só perdi 20% de uma safra, é porque a frequência e a severidade das perdas alteraram, então se você pega um período ali de 2014 a 2017, o clima foi muito bom no Brasil, né? em geral, claro que tem região perdendo e tal, mas você teve safras recordes e tal. E de 2018 para cá, a gente também teve safras recordes, mas os sinistros são recordes, acima de 80%. Então, assim, o produtor tem que ver que o clima mudou. Não? Nós tivemos uma mudança climática e, e que as perdas elas se dispersaram por regiões diferentes e culturas diferentes que antes não perdiam tanto. Aí tá? o café que teve uma geada que não tinha né a mais de 12 15 anos saber né então você vai falar para o produtor de café olha o prêmio líquido de um seguro de café é em torno de 2 2,5% né e você não contratou seguro e perdeu né vai perder aí 50 80 100% né dependendo da, da onde você tava e da severidade da sua da geada na sua região né aí faz esse cálculo né? nós fizemos para produtores olha o seguro para algumas regiões é, é, era o equivalente a 30, 35 anos e outras chegava a 50 anos. Então assim, olha, se você contratar 50 anos seguro de café, no caso o limite lá, né, você vai ter dado uma safra tua para os serviços de seguro rural. Quanto você perdeu na, perderia, né, vai perder nesses 50 anos? Não é nem o quanto você perdeu no passado, é imaginar que você está tranquilo por 50 anos. Se vai dar perda ou não... É outra questão, né? Então, esse cálculo é. que o produtor tem que fazer e, e alongar um pouquinho né, o prazo aí, porque o nosso produtor ele é muito, às vezes, imediatista. A gente entende isso, né? A agricultura é duas, três safras, né? Precisa gerar o dinheiro, mas precisa ter é, essa visão que o seguro é um insumo, é um investimento, né? Ele é tão importante quanto a, o fertilizante, quanto a, a,
0: a semente,
1: né? quanto a, a máquina que ele compra para ter na propriedade.
0: Total, Pedro. E você contando assim de uma maneira realmente bem ampla, fica mais fácil de entender. O produtor, como você falou, ele, ele precisa fazer a gestão de risco próprio, o planejamento dele, ele tem que lidar com o seguro como se fosse algo inerente à sua atividade, porque... Se realmente acontece algo, o, a, o prejuízo é muito maior do que, do que pode se calcular. A parte da, das mudanças climáticas, eu vou até perguntar, Pedro, mais à frente, porque é um dos temas aqui da nossa conversa, super importante, né? Eu imagino que as mudanças climáticas que estão acontecendo vão fazer com que as seguradoras tenham que, inclusive, pensar em produtos diferentes, né? Porque a adversidade vai ser cada vez maior, a gestão de risco vai ser cada vez mais difícil. Mas pegando o ponto das seguradoras, né? Além do que você falou do produtor como que as seguradoras no mercado em que tem toda essa esteira né de sub, de subscrição tem que ter uma política de subscrição inteligente né que pelo visto é um dos principais momentos aí de realmente que uma seguradora tem de fazer uma política de subscrição que tem diversificação que tem inteligência e por aí vai mas a pergunta é o seguinte Pedro como que uma seguradora ela se diferencia nesse mercado <risos>
1: Olha, é, eu acho que há várias formas de uma seguradora se diferenciar nesse mercado. Cada seguradora tem, tem buscado né, o, o seu, vamos dizer assim, o seu nicho de, ou de serviço ou de diferenciação. Né? Então, nós temos seguradoras que são recentes no programa e que desde o início elas investiram muito em tecnologia. E aí você vai olhar o resultado dessas seguradoras, é, o resultado está melhor do que várias seguradoras que estão nesse mercado há, mais, é, há muito mais tempo. Né? É, muitas até que estão desde o início do programa não tem o resultado de uh, uma ou duas seguradoras aí que estão investindo forte em, é, em tecnologia. Por quê? Você verifica que essa seguradora consegue fazer um controle melhor é, do monitoramento por satélite é, de informações na hora de fazer a contratação dos seguros, né, da subscrição. Então, ela consegue ter uma informação mais... É, precisa, né, o que era plantado ali antes, né, então eu vou dar um exemplo aí de algum erro que aconteceu com alguma seguradora é, é, ano passado, né, e esse ano. Então, quando você faz um seguro de uma área que está plantando a primeira vez, ou uma área que está sendo revertida, né, de, de alguma cultura para outra, a produtividade geralmente no primeiro ano não vai ser a mesma do que aqueles produtores tradicionais que estão ali há cinco, 10 anos, né, isso é agronômico, né, o agronômico que fala, né, você tem, né, vai ganhando experiência naquela área, vai aplicando mais tecnologia, cultivares, e você tem, né, vai melhorando a produtividade em de determinadas áreas. E no primeiro ano você não tem isso, né, você não tem essa experiência, então o primeiro ano geralmente são de produtividades menores, tanto é que tem seguradoras que a maioria não aceita traba trabalhar com seguro, porque não consegue precificar esse risco direito, né, de primeira é, é, cultura plantada em determinada área né? e é, nós tivemos o é, um caso aí no Rio Grande do Sul de muitas áreas de arroz né, que passa passavam por dificuldades passando para soja e seguradoras fazendo a subscrição e dando produtividade nível de cobertura como se fosse um produto, produtor normal, né? então esse é um, é um erro que aconteceu, né? a gente não sabe a dimensão que foi isso, né, mas é, que poderia ter sido evitado aí com né, um melhor, melhor subscrição, né, melhor investimento em tecnologia e informações de campo para poder né, é, precificar melhor esse risco e até às vezes olha, não vou aceitar esse risco, né, eu vou esperar mais um ano para ver conhecer um pouco melhor é, é, essa produção. É, nós temos seguradoras que elas é, é, investem muito em inovação. Né? Não é só tecnologia, eu inovo em produtos, né? Então, tem produtos hoje que as outras seguradoras não estão desenvolvendo. E essa seguradora, né? Uma ou duas também aí do mercado, elas vão nessa busca de produtos, né? Eu vou ser ponta de lança para é, né, determinadas coberturas ou seguros, né? Então, a gente está vendo hoje surgir seguros de fundo sanitário, né? Que é algo difícil de fazer no, no mercado, no mundo todo. Você tratar de doenças, né? Então tem muita coisa agora sendo discutida em, em relação a riscos de doenças, né, da, da pecuária, e aí seguradoras trabalhando já com fundos sanitários. É, você tem aí seguros paramétricos para pastagem também, que são novidades. Então, você tem seguradoras aí lançando é, produtos para seguro aquícola, né? Que é algo difícil de desenvolver no mundo inteiro, né? e aqui a gente acompanhou isso. É, Tinha uma, uma temos uma grande cobrança aí do secretário Jorge Safe Júnior, né? É, da pesca que é muito ativo, né? É, não preciso segurar aquicultura, né? E teve seguradora, a resseguradora que topou esse desafio em dois anos, aí fez o produto tá na prateleira e com dificuldade de vender, né? Porque aí entra a questão do, do produtor entender o produto. Então você tem essas seguradoras que é, atuam dessa forma com inovação de produtos. É, tem seguradoras que atuam é, se diferenciando nos seus canais de distribuição. Olha, eu sou especializado em atender, por exemplo, cooperativas, né, tem seguradora que se especializou nisso, né? como é que eu trabalho os dados da cooperativa, faço lá é, produtividade estipulada do cooperado, né, a partir de dados que a cooperativa passou e eu fui lá e auditei esses dados, é, você tem seguradoras que estão abrindo novos mercados, né, canais de distribuições em revendas de insumos, por exemplo, eu pego em grandes empresas, agroindústrias, revendas de insumos e trabalhando nesse né, canal de distribuição. É, muitas, muitos bancos e cooperativas de crédito ainda são novos também nesse mercado, também tem seguradoras né, se especializando nisso. Então, assim, há, há, há um leque muito grande de, de, de as seguradoras atuarem né, ou atuarem em algumas regiões ou com determinados produtos. Né? Então, são poucas seguradoras, eu diria, que atuam em todos os produtos, quase, né? não existe isso. Né? Se você pegar a maior seguradora é, hoje do, aqui no Brasil, ela não atua com frutas, né? que é, que é um, algo muito importante, né? seguro de uva, maçã, enfim, de outras frutas. Né? E, e, por outro lado, tem seguradoras que atuam com, com frutas e com grãos, mas não atuam em todas as regiões. Né? Então, é, é um mercado bem... É, 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 retalhado, vamos dizer assim, né? com seguradoras que atuam em várias regiões e culturas, com suas estratégias. E aí tem a questão é, que, eu, que eu diria de, de as seguradoras que buscam o resultado para ter uma carteira mais equalizada. Né? Isso também tem sido um diferencial no mercado. A gente tem visto aí seguradoras com uma sinistralidade maior e isso leva ao quê? No momento de fazer... Um novo contrato com a resseguradora, a resseguradora começa a colocar restrições na capacidade financeira ou de atuar em determinada região ou determinada cultura, né? Então começa a limitar a capacidade da seguradora atuar. Então tem seguradoras que estão se especializando nessa, né, muito forte nessa questão da subscrição e na regulação do sinistro, né, para ter o resultado na mão. Olha, eu vou vou pagar a indenização, mas eu não posso ter uma sinistralidade aí que, né, me afaste a, a, né, o meu portfólio de resseguradoras e me reduz a capacidade, né? Eu quero aumentar a minha capacidade fazendo um bom trabalho, tendo uma carteira equilibrada, né? Então, isso também é algo que é diferencial, que não aparece, às vezes, para o produtor. É, e aí, Lucas, tem seguradoras que atuam com perfis de produtores, né? Produtores menores, produtores, né, tem uma seguradora em especial aí no mercado que ela está se especializando... Mais em grandes grupos, né? Outra que está pegando um perfil de produtores maiores do que a média do mercado. Interessante. Né? Cada um vai encontrando a sua forma de se diferenciar. Eu creio que tem espaço para todas as seguradoras. Essa é a grande verdade. No passado a gente tinha uma grande briga por é, produtores que estão no crédito rural. Né? E, e o Vadir era um que falava isso, né? <risos> Nossa, né? O, o, eu falo isso até hoje para algumas pessoas, às vezes é um corretor reclamado e alguma coisa. Eu falo, gente, é 15% da produção é brasileira, né? É, está com o crédito rural, é, com, com algum seguro, né? E aí tem 85% do mercado de seguro que ninguém está explorando. Vocês estão brigando por, um, por uma fatia de 15, né? 85 lá esperando, né, olha, eu não tô no crédito, né, eu tô, né, num troca insumo-produto, né, é, eu tenho capital de giro próprio, ou eu tô numa região aqui que não tem seguradora, ou eu sou um produtor independente, né, ou legado a uma cooperativa de produção que eu não pego financiamento, ou existe, né, revenda de insumo, enfim, uma, uma infinidade de situações que não eram atendidas pelo mercado, e acho que a maioria das seguradoras agora se atentou para isso, né, é, parou aquela briga só por o que estava dentro do crédito rural, isso é muito bom, né? porque você traz aí uma, uma dispersão maior né? da, da, das regiões e públicos atendidos, mas ainda temos muito para desenvolver, né? você olha o centro-oeste aí com um potencial enorme, é, o próprio, a própria região sudeste, né? o sul eu creio que já está começando a ficar bem atendido, né? Paraná Sim. e o Rio Grande do Sul cresceram muito, mas, se você olhar né, 100% de tudo, de área, né, é aquilo, né? É... Vou te dar um exemplo. A uva do Rio Grande do Sul, hoje, 60% da área tem seguro. E a gente oh, recebe é entidade, às vezes, aqui no Ministério da Agricultura, Lucas, falando Escuta, não tem seguro para frutas lá no Rio Grande do Sul, não tem para uva, né, não sei o quê. Daí, já, volta tá aqui o número. Faz anos que tem, aliás, é, esse seguro de frutas é anterior ao programa, atende Rio Grande do Sul há muito tempo e, com a ajuda do programa, a gente faz 60% da área né, de uva, que é muito importante no Rio Grande do Sul, vocês sabem disso, né, com o apoio do programa. Então, assim, uh, eu vejo que falta muito desconhecimento ainda né, é, sobre o, o mercado de seguro e as seguradoras, a gente reconhece que elas estão fazendo um trabalho importante de ajudar né, a disseminar com seus canais de distribuição, mas o país é continental, né, a gente... A cada dia vai ganhando um público a mais, né? Agora veio o pessoal do café, né? Então o café sofreu cajeada, não contratava seguro. 8% contratava seguro. 8% da área do Brasil Uau. tinha seguro de café. E quando eu fazia aqueles eventos do Ministério, né? Chamados Monitor do Seguro Rural, que a gente discute os produtos de seguro Sim. com as seguradoras e os produtores, nesses eventos eu sempre chamava a atenção do potencial e sempre eu colocava lá o café. Olha o café aqui, gente, né? Olha o potencial que tem vai que amanhã dá uma geada, né? E a geada veio, né? E não, não é por falta de aviso, né? Porque o produtor deveria sempre contratar, porque a geada vai vir, né? Em 15 anos, 20 anos, e, e agora eles estão vindo, né? Cresceu muito o interesse do produtor de café é, é, por seguro. Mas eu digo que essa é a experiência no mundo, né? Quando o produtor sofre no bolso o prejuízo, Sim. e o Paraná aqui, que é líder na contratação de seguro... Né, teve muito a ver com aquele período 2004 a 7 né, de seca e de problema de preço e o produtor foi buscar o seguro. Né? Então, mas é, existe aí um papel que não cabe só ao governo, né? cabe às entidades, cabe às seguradoras, né, de ajudar a disseminar essa cultura. Né? Isso que, é, que diferenciou esses países que tiveram êxito. Né? Você pega os Estados Unidos, Espanha, um trabalho fantástico aí é, disseminando a cultura
0: do seguro ao longo dos anos. Né? É incrível, Pedro. Assim, Tem uma similaridade muito grande com essa disseminação. A palavra disseminação hoje tem que tomar cuidado, né? Por conta da pandemia. Mas uma disseminação positiva de conhecimento, né? E Sim. eu vejo que tem uma similaridade muito grande com relação à AgroTools. É, nem todo mundo sabe isso. Eu, eu costumo falar até na, em algumas palestras que eu dou. A AgroTools foi criada inicialmente, só 15 anos atrás, para reduzir a assimetria de percepção de riscos, principalmente do mercado financeiro. Só que isso há 15 anos atrás, Pedro, imagina a gente lá conversando com os bancos, com as seguradoras, falando para usar imagem de satélite, tecnologia, big data, achavam que a gente era louco. Então é uma questão de você realmente ir aos poucos disseminando, evangelizando o mercado, mostrando os benefícios. Claro que tem casos também que as pessoas aprendem na dor, não no amor, né? Então realmente acontecem eventos e depois desses eventos as pessoas vão atrás da tecnologia, vão atrás da, dos instrumentos. Mas falando tudo isso, assim, como que, e pelo que você falou, em alguns momentos da esteira, né? Na parte de subscrição, na parte de aceitação, no monitoramento, na regulação. Você mencionou várias vezes o uso da tecnologia. Você tem visto hoje as seguradoras elas utilizando tecnologia como a da AgroTools? A gente tem alguns clientes seguradoras, né? a gente tem Excelsior, a gente tem Fairfax, mas você tem visto realmente uma adoção das seguradoras e também o, o, o governo como um todo tem fomentado o uso dessas tecnologias em inteligência?
1: É, o governo como um todo, ele vai, tem é, já desde 2019, a gente conversa com as seguradoras nessa né, gestão, né, e o que, que aconteceu? A gente verificou vários problemas, né, então você tem gargalos. Rede de perito é um, é um gargalo no Brasil, o modelo de negócio, é, eu diria que nós, né, como gestores públicos, é, não estamos satisfeitos com esse modelo de negócio de peritos no Brasil. Essa rede de peritos, ela não está contente. Então, como é que você resolve isso, né, é, com a ajuda da tecnologia, com capacitação, melhoria da qualidade né? dessas vistorias, enfim, e uma rediscussão, realmente, desse modelo, né. Uh, o que que a gente é, tem falado para as seguradoras desde 2019? Olha, nós vamos fazer isso até o final da gestão. E muita coisa passa por tecnologia, então eu vou te dar um exemplo, né, Lucas. É, nós avisamos as seguradoras que nós iríamos fazer a área de polígono da área segurada. Então, isso é uma tecnologia de você ter uma informação que antes não tinha. Né? Então, só para é, explicar um pouco melhor, a, a seguradora, né o corretor, enfim, o produtor, ele colocava um ponto apenas lá da área segurada dele. Muitas vezes, nem era o ponto da área, infelizmente. Ou era a sede, né, ou saber algum ponto que ele tinha lá. É, a gente sabe disso porque a gente agora está fazendo muita verificação desses pontos e às vezes está caindo ponto num lugar que não, ali não tem área agrícola, né? Mas depois a gente vai descobrir que, que é erro da informação mesmo, não é, não é má fé, né? Mas assim, quando você tem área com polígono, você vai, vai ter realmente um espaço de, de, de área segurada do Brasil no mapa lá, né? Então, você vai poder ver se realmente o Ministério vai poder fazer, né, e nós temos agora aí o Observatório é, da Agropecuária, né, que junta a base de dados aí da agricultura, e nós estamos trabalhando com eles agora, uma parceria, né, uma uma de técnica, em que nós vamos fazer esse trabalho meio parecido aí com a Agrotus, não vai chegar aos pés da Agrotus, mas assim a gente vai usar... Algumas bases públicas, algumas informações, para verificar: olha, aquele produtor existe, ele está naquela área, ele planta milho ou é soja ali, né? Está batendo a área de polígono com o que a gente está tirando lá na, na, na informação de satélite, né? Tentar tá, dar uma olhada se há a, a época de plantio dele com o com zoneamento, né? Tem uma série de informações que a gente já está colocando para as seguradoras e isso está para ser implementado, provavelmente, agora em novembro, né? É uma discussão aí de um ano e meio sobre essa questão de área de polígono. A outra, ela tem a ver com a ESG, né? Então, nós vamos fazer aí a, 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 as seguradoras, vai ser uma normativa até o final do ano, em que as seguradoras serão obrigadas a fazer né, a, o compliance aí é, das informações socioambientais com a área segurada. O que, que isso quer dizer né? O produtor que está com uma área embargada no Ibama, ele não tem direito a receber uma subvenção. Né? É, isso é uma cobrança da sociedade, do próprio governo, não faz sentido dar subvenção para quem tem né, dívida ativa da União, mas também tem uma dívida ambiental lá. Né? Então, né, isso está então, muito claro, a né, área embargada, ou está lá numa área é, né, indígena, né, ou tem trabalho escravo, enfim, tudo isso né, o governo também vai cobrar é, das seguradoras a partir do próximo ano, a gente está ainda definindo data, é, o ideal é que fosse na virada da safra, mas isso, né, para nós é ponto de honra até o final dessa gestão esse sistema vai estar funcionando. É, e, e aí nós temos as ações aí de prevenção de fraude, é, de mitigação de risco moral e, e pegando aí esse gancho com a rede de peritos e tudo que a gente está fazendo. O governo vai cobrar das seguradoras a partir do, do final desse ano. E elas vão ter que entregar no início do ano que vem o que a gente chama de plano de negócios. O que, que é o plano de negócios? É onde cada companhia seguradora habilitada no programa vai passar uma série de informações que são de interesse do governo. Por que, que são de interesse do governo? Porque eu tenho que juntar a informação de cada seguradora para entender o todo. Eu quero entender o todo do quê? Qual que é a capacidade financeira que essas seguradoras têm? Porque, às vezes, eu estou com uma demanda maior e a capacidade financeira do mercado não tá acompanhando, ou vice-versa, né, tá uma capacidade enorme e o governo tá muito, né, com uma capacidade menor de atender a subvenção, é, essa rede de peritos, ela tá adequada, né, é, é, você tem uma venda, uma comercialização de apólices que a tua seguradora tem cadastrado lá só cinco peritos, calma aí, né? Como que é isso? Como é que você vai atender no momento sinistro, né? Então, isso tudo vai passar pelo plano de negócios. E também os investimentos em tecnologia, que as seguradoras também vão ter que informar. É, Aí as questões que não entram em estratégia de comercialização, mas que tem a ver, por exemplo, é, nós tivemos seguradora lançando produtos no mercado sem avisar o Ministério. Né? Isso não pode acontecer. Então se você vai lançar um produto, o, o governo né, que está dando a subvenção, às vezes 40% da subvenção, é quase um sócio nesse negócio, tem que saber que produto é esse, né é, qual que é a demanda, porque às vezes estoura a demanda, cria um, um, um produto inovador, que todos os pecuaristas vão querer no Brasil, né? Vai vir uma pressão enorme no governo. A gente precisa saber com antecedência os produtos que estão sendo lançados, né? A gente não quer saber informação detalhada do produto, mas saber: olha, vai ser lançado um produto que tem X demanda aí para o mercado no primeiro ano. A gente vai ter tal capacidade de atender, em que regiões. Então, tudo isso vai fazer parte aí é, do plano de negócios. É, que as seguradoras também vão ter que investir mais em tecnologia para atender esse plano de negócio. Por quê? A seguradora ao assinar esse plano de negócio quem vai assinar é o diretor técnico. Né? Então é uma grande responsabilidade para as seguradoras ofertar é, seguro rural e cumprir com o que está no plano de negócios. Né? Qual que é né, o plano de contingenciamento se ocorrer, vamos pegar uma situação aqui, né? É, uma seguradora tiver, é, durante 20 dias, 200 acionamentos de seguro. É um número absurdo, né? Sim. Pô, Pedro, mas isso é absurdo, não vai acontecer? Não, já aconteceu. Já aconteceu há dois anos, três anos agora. Já aconteceu há três anos isso. Como é que essa seguradora lidou com isso? né Não conseguiu atender 100%. Né? Ela, ela foi buscar na tecnologia a solução. É, olha, eu fui buscar em dados de monitoramento, em dados de satélite, de estação meteorológica, informações regionais de, de, né, de propriedades próximas. É, criei uma metodologia de avaliação de danos daquela propriedade que eu não pude visitar. Né, e aí foi negociado com o produtor o pagamento dessa indenização. Isso é uma saída? É uma saída. É o ideal? Muitas vezes, às vezes não. Mas lá na frente pode ser que a tecnologia elimine né, ou né, reduza muito é essa questão da vistoria campo, que é algo que nos preocupa, porque é, se você não tem uma metodologia padronizada é, e bem objetiva, eu vi lá na Espanha que eles são muito objetivos né, na sua avaliação, nas Sim. suas vistorias, então se você tem subjetividade de uma seguradora para outra, e o produtor contrata numa seguradora no ano, e no outro ano está em outra seguradora, a regra é diferente, e a subjetividade é diferente, né, depende muito do perito, a gente tem que eliminar isso, porque isso traz uma insegurança jurídica, inclusive para o seguro, né? Então, são questões que vão passar pela tecnologia, Lucas, não tenho dúvida nenhuma que lá na frente, é duro falar isso, né? Mas a gente tem que falar do mundo do trabalho, né, Lucas? Lá na frente, eu não enxergo uma necessidade em qualquer seguro, né, e no rural talvez demore mais para chegar isso, mas eu não vejo a necessidade lá na frente de ter corretor. Você imagine um produtor que contrata todo ano mesmo seguro. Olha, eu achei o produto ideal. Eu produzo soja sempre desse jeito, com essa tecnologia, e a seguradora me deu aqui esse produto com esse nível de cobertura, que eu já sei mais ou menos o quanto varia ali, oscila o prêmio, né? e eu sei como funciona bem o produto. Por que, que eu preciso ter uma consultoria para isso, né, para comprar? Então, lá na frente, isso já acontece em vários... É, modalidades de seguro, a gente já está vendo isso, né, de, de o corretor ele não, não ser necessário já em algumas modalidades e eu creio que ia lá na frente não agora né muito lá na frente é isso vai acontecer a outra é o próprio historiador de campo né eu creio que a tecnologia ela vai chegar lá ela vai chegar lá e Bom, nós vamos tirar essa subjetividade vamos tirar essa necessidade de o um perito dele que a campo ou se tiver mais para auditoria para monitoramento sabe é, seguros paramétricos enfim né é, outras tecnologias aí que a gente nem sabe que vão surgir e que vão dar conta dessa questão porque é, tudo que a gente olha hoje é onde envolve muito trabalho né E eu sempre remeto aí eu, eu trabalhei com uma pessoa que era dona de uma usina né e ele falou assim para mim olha nós chegamos a ter 20 mil trabalhadores né há 10 anos na época que ele me contou isso há 10 anos eu tinha 20 mil trabalhadores e com a tecnologia das máquinas e tudo mais, hoje nós temos 8 mil 12 mil foram Uau. eliminados e a produção aumentou né? então assim, o seguro rural, ele tem essa curva de aprendizado também do mundo do trabalho e eu acredito muito na tecnologia né? a tecnologia vai ajudar ela vai avançar mais e a gente vai ter aí realmente é, uma necessidade que as seguradoras partam para isso Muitas delas já acordaram, algumas com atraso, tá? A gente viu aí seguradoras que a gente até imaginava, poxa, uma seguradora desse tamanho deve estar bem em tecnologia, e às vezes é uma seguradora que dá, é... a gente brinca aqui, né, dentro do governo, às vezes a gente olha e fala, poxa, será que a tecnologia do governo, que às vezes é, geralmente é mais atrasada, está melhor que dessa seguradora, né? A gente dá uma resposta melhor lá com a nossa UTI do que determinada seguradora, é algo que espanta, né? Mas essas seguradoras todas, elas já acordaram para isso, e eu creio que é, para sobreviver no mercado não, não vai ter outra, né? É, é só elas começarem a observar quem está dando resultado, é quem investiu mais em tecnologia. Exato. Né? Investiu mais em inovação, claro. é, em, em capacidade profissional, né? Aí outro tema, né? É um mercado com poucos profissionais. Eu acredito que tem um apagão de profissionais do seguro rural. Aí tá? qualquer área, corretor especializado, você conta no dedo. Peritos bons, né? Porque a remuneração não é tão interessante, então são poucos peritos bons que ficam aqui. Eu não estou dizendo que os peritos são ruins, mas, assim, é, são peritos que muitas vezes entram, ficam três meses, um ano, é, o turnover é muito grande, né? E a gente precisa melhorar isso. É, e os pro próprios profissionais de seguradoras, né? você conta nos dedos, né? a gente sabe quem são as pessoas que abrem seguradora no Brasil. A pessoa abriu uma seguradora, né? Tá aqui esses profissionais, tira ele de tal né, seguradora ou resseguradora e bota ele lá para abrir uma, né, o segmento de rural naquela seguradora. Então você tem um apagão de profissionais nesse mercado. né? E... Então é, eu creio que a tecnologia ela vai realmente tomar conta. Quanto tempo, né? No rural tudo é mais lento, né, mais conservador, mas no seguro eu tenho certeza que né, daqui 10, 15 anos, quando a gente estiver conversando, né, a gente vai estar tá falando, poxa, lá, né? Quando conversamos em, em 2021, é não espaço. existia tal tecnologia, não existia tal dimensão do seguro, né, e o quanto avançou a tecnologia.
0: É verdade, Pedro. E a gente vai com certeza lembrar desse bate-papo aqui, dos percentuais, vai ser coisa completamente diferente lá na frente. Pedro, como a gente não tem roteiro, eu vou te perguntar, você ainda tem dois, três minutos pra gente fazer o claro, claro. uma última pergunta? É, eu queria que você falasse assim, qual que é, que, que você pode deixar de mensagem para quem tá assistindo com relação ao seguro agrícola, seguro rural, aí uma mensagem vai de, de otimismo, de que uh, como que vai evoluir esse mercado. Eu queria que você deixasse aí umas considerações finais. Por favor, Tá ótimo. É, eu acredito que
1: esse é o, o principal mercado da política agrícola hoje é, para o Brasil. Não tem mais... É, se você pensar no crédito rural, ele é um mecanismo da década de 70. Então, o Crediteis, né, todo mundo conhece, né, a sopinha de letras do BNDES, né, Moderagro, Moderinfra, né, Prodecop, tudo isso aí, né, essa sopa de letras... O produtor conhece como o crédito de custeio, de investimento, de comercialização. Se duvidar, ele conhece a regrinha no detalhe do MCR 269, Manual do Crédito Rural, né? é, que traz lá as características, né? as condições para ele poder renegociar uma dívida. Agora, quando você vai para o seguro rural, não. Né? Você tem uma grande dificuldade é, de entendimento do mecanismo, dos seus conceitos, e da importância que isso tem agora para a sobrevivência. A gente está falando de sobrevivência, se manter na atividade. Não é que o seguro vai trazer uma vantagem para esse produtor, não. Ele vai trazer uma tranquilidade dele se manter na atividade. É isso que o nosso produtor tem que entender. É a mesma coisa que uma semente. Olha, se você ficar lá né, naquela tecnologia atrasada, a tua produtividade não vai ser mais a mesma. Os custos de produção estão aumentando e você tem que acompanhar isso. Não tem o que fazer. O pacote tecnológico vai ter que inserir o seguro rural. Então, a, a minha mensagem é de é, otimismo com esse mercado, eu sempre fui otimista com o mercado seguro rural. É, eu lembro que estive com o Vadim em 2008, no Mato Grosso do Sul, e eu tinha um aviãozinho, né, que era um avião agrícola, que estava assim, né? Num, um armazém, a foto dele, e em cima eu tinha escrito nessa palestra, assim, era o primeiro slide, estava escrito assim, será que o seguro rural vai decolar lá em 2008, né? era muito pouco, né, contratado, poucas seguradoras, enfim, e, e, aí, e aí eu lembro que a gente falava assim, nossa, se um dia tivermos 10 seguradoras nesse mercado, que sensacional, né, e chegamos Parece a 15, com, né, com ideia de 18, e chegamos quase a 200 mil apólices, a 20% da área agrícola, quando antes era 5, chegou no máximo a 10, então assim, é... é nós dependemos de vários fatores? Dependemos, né? Existe uma, uma questão que me preocupa muito, que é essa dependência da subvenção. Então, se eu fosse falar para as seguradoras, olha, começa a criar produto que não dependa da subvenção. Ah, criamos um, um produto aqui que é o seguro de fundo sanitário não vai depender da subvenção. Parabéns! Não dependam tudo do Estado, porque o Estado não tem condições de arcar com todo, né, todas as necessidades da sociedade. A gente tem uma pandemia, tem problemas aí, é, né, difíceis de resolver, de segurança, de saúde, de trabalho, desemprego, e é, não diria que é um luxo, né, claro que é importante, mas assim, é um luxo o Brasil ter, né, realmente um programa de seguro, que o governo se preocupa com a agricultura, mas não dá para imaginar que o governo vai despender, a não ser que outras políticas, né, e aí é, é um debate interessante, né, Lucas, e, e aí é uma questão polêmica, mesmo dentro do governo, em que é, você precisa ter o que a ministra lá atrás falou, que é o desmame né, do, do, do setor. Né? Por que um grande produtor ele necessita ainda de apoio de subvenção de crédito? Investimento sim, né? investimento em maquinário, tudo bem, né? dependendo dos níveis aí de investimento. Mas no custeio, o mercado privado, né, como é no mundo inteiro, tem que resolver a questão do crédito. O crédito hoje consome 13 bilhões de recursos do governo por ano. 6 milhões e meio no PRONAF e 6 milhões e meio em torno disso aí nos médios e grandes produtores. Então, o, o, é claro que a prioridade é o pequeno produtor, depois o médio depois o grande, mas se a gente economiza numa política de crédito, né, a gente consegue recursos para ampliar o seguro. Qual que é o ideal no Brasil? É que nós tivéssemos um programa com previsibilidade, né? que ele tivesse um planejamento, olha, nós vamos crescer no programa, né? Porque eu estava falando para os investidores, né? As resseguradoras, as empresas, enfim, para o produtor. Olha, esse mercado vai continuar crescendo, é, nós vamos apoiar com o governo e é, as seguradoras vão fazer sua parte, daí, né? Porque elas vão se sentir é, né? mais seguras em investir. É, mas temos muitas coisas para resolver do mercado, né? então é, hoje nós não temos um fundo de estabilidade do seguro rural, ele está obsoleto, nós criamos um grupo de trabalho aqui, nós temos essa questão da rede de peritos, nós temos a questão aí da, da, das fraudes e né, risco moral, é, melhoria dos produtos, né, a questão dos peritos aí capacitados, melhorar a capacitação de corretores, então se você dá um olhar 360 graus, muito... os desafios parecem que, que são maiores do que há dois anos. Por quê? Porque a gente atingiu um outro patamar de seguro e agora Exato. os desafios né, aumentaram muito mais. Né? Ninguém falava em fundo de estabilidade de seguro. O que, que é isso? Poxa, se tivermos um grande catástrofe climático, como tem ocorrido nos últimos anos, alta sinistralidade, será que esse... as, seguradoras, as seguradoras vão continuar nesse mercado? O modelo espanhol, modelo é, americano, eles mostram que, olha... Pode ser que saiam, coloque o pé no freio e para você trazer uma segurança para esse sistema todo, daí você cria, um, um, um além da resseguradora, um fundo né, para cobrir eventuais prejuízos aí de altas sinistralidades e manter esses agentes no mercado atuando naquelas regiões de maior risco, culturas de maior risco. Então isso a gente está estudando agora. Mas a, a, lá em 2019, quando a gente entrou, nem pensava em trabalhar com isso ainda, porque o mercado ainda era pequeno. né? Então o mercado cresceu... Sim o programa cresceu e os desafios também, então há desafio para todo mundo, né? eu convido todos aqueles que querem desenvolver o mercado de seguro rural, que venham junto né? com as seguradoras, com as empresas aí, né? com a Agrotools, que atuam, né? ajudando a desenvolver esse mercado, porque falta profissional, né? então se eu pudesse falar para um agrônomo, né vá buscar o um mercado de trabalho, Seguro Rural aqui tá precisando, né? Você quer o que? Ser corretor? Você quer ser profissional de uma seguradora? Você quer trabalhar numa empresa de tecnologia que presta serviço para seguradora? Ou você quer trabalhar a campo como perito, né? Ou você quer trabalhar, né, é, enfim, em áreas aí que tenham, né? Presta um serviço aí para resseguradoras, né? Um broker, enfim, então há um campo enorme de trabalho aí em Seguro Rural que as faculdades, as universidades, não estão enxergando, né? A gente quer se aproximar agora das universidades e falar, olha, está na hora de vocês terem aí um, né, uma programação prevendo aí a questão de gestão de riscos, né? Então, a, a Federal do Paraná vai lançar ano que vem, aí a gente já fez uma conversa até, eles estão para lançar um MBA em gestão de riscos né, na Federal do Paraná.
0: Isso é muito bom,
1: porque daí você começa a ter né, outras faculdades aí que vão criar os né, seus, seus cursos de extensão, especialização... Para uma área que precisa crescer. A gente não está falando só aqui, né, Lucas, de, de risco climático, né? Os riscos aí é, né, são de crédito, meio ambiente, logística, trabalhista, tributário. Eu acho que uma, uma questão que precisa mudar no Brasil é a visão das coisas que a gente tem. Né? Nós não podemos mais ter um Estado paternalista e socorrista. Ele tem que ser um Estado que olha a gestão de risco. Né? Então. Eu preciso prevenir os problemas de saúde, né? Vou fazer gestão de risco da saúde, né? da população. Vou fazer gestão de risco da agricultura, né? É, é o que os Estados Unidos fez. Os Estados Unidos foi buscar isso. Ele não dá mais chequinho lá no final, porque isso leva a ineficiência. Você tem uma política que dá chequinho no final, né? Por que, que eu vou ser melhorar? Por que, que eu vou, né? Eu tenho certeza que vou receber o chequinho lá no final. O seguro, ele tem algo que é muito legal que eu não comentei, né? É... Que é a questão que o produtor, quando ele contrata o seguro, ele sabe que vai ser monitorado em algum momento. Ele sabe que se ele tiver uma perda ou um, um sinistro, né? Que um historiador vai lá na propriedade dele. E se ele não aplicou um insumo, um fungicida, se ele não aplicou a, a cultivar certa, se ele não plantou num período de zarque, ele não vai receber essa indenização, ele não vai receber a subvenção. Ele vai ter um grande problema na mão. Então, isso induz, é educativo ao produtor dele cada ano, né? Ele entendendo esse mecanismo, poxa, tem que investir em tecnologia. E daí, quando eu tive perda, eu recebi a indenização. Isso me induz a investir mais em tecnologia, porque eu não vou perder o medo, né? Do, do investidor, né? Pô, eu tenho. Garantia, tranquilidade, que se der algo errado, eu vou receber, eu vou ter um retorno ali na frente. Né? Não vai ser o lucro, mas vai me pagar o custo de produção e vou continuar nesse negócio. Né? Então é um grande indutor de tecnologia, o seguro rural. E esse é o recado que eu deixo, final, aí que tem é potencial para tudo quanto é lado, né? Quem quiser vir é só escolher né, a área de atuação e é, esse mercado vai se desenvolver muito aí nos próximos 10 anos.
0: Sensacional, Pedro, sensacional. Tem muitas oportunidades e muitos desafios. Até uma última palavra eu tive num evento no México de uma resseguradora e um dos executivos falou uma frase muito interessante, né? O Brasil tem muita diversidade, mas é dos ambientes de muita diversidade que sai a inovação. Então, acho que essa frase é bem interessante de finalizar. Pedro, muito obrigado. Eu tinha certeza que a nossa conversa ia ser sensacional. Dados, Imagina. conhecimento, como funciona todo o mercado. Agradeço muito pela, pela oportunidade de você vir aqui com a gente. É, me orgulho em dizer que a AgroTools tem, de fato, ajudado né, o mercado do seguro rural a se desenvolver. A gente, nós mesmo, né, Pedro, tivemos diversas discussões no que tange ESG, no que tange tecnologia. Então eu agradeço muito, realmente a conversa foi sensacional. Se eu pudesse, eu ficaria aqui mais uma hora conversando, porque acho que nem a gente é. pegaria nem 30% aí do, do que tem para conversar sobre esse mercado. É, eu, eu agradeço,
1: peço desculpas aí por algumas respostas mais alongadas, mas a gente é, eu sempre falo isso, né? A gente é apaixonado é, por seguro é e acaba né, estendendo um pouco o assunto, né? é, mas a, acho que a conversa foi aí num tom bem descontraído, né? tentando aí. É, traduzir um pouco os né, para quem está assistindo e agradecer a Grotuz. Realmente vocês têm uma grande contribuição aí, é, não só é, para as seguradoras, mas para o governo, né? A gente né, fez várias reuniões com vocês para entender aí o uso de tecnologia, como que podemos trabalhar, né, é, com, essa, com esses instrumentos que vocês têm aí oferecido para as seguradoras. E, e ajuda, acaba ajudando aqui na tomada de decisão, né, dos caminhos que a gente está adotando também, né, visando que as seguradoras melhorem cada vez mais aí é, o seu atendimento com produtos melhores, né, e sustentáveis, né, a coisa tem que ser sustentável, senão né, nós não queremos nada aqui, daqui, por isso que a gente está preocupado com fundo, com perito, né, porque a gente quer, olha, olha o todo, né, não adianta você olhar uma parte do negócio e achar que o resto vai ver junto, não, tem que... É, essa acho que é um diferencial da nossa ministra Tereza Cristina que nos deu essa missão aí de e é, carta branca né para poder é, atuar em todas essas frentes aí né vamos ver se a gente tem pernas né para atender tudo isso creio que cabeça que a gente tem né mas pernas agora tá estamos no finalzinho aqui do Sprint aquela corrida final mas acho que a gente vai dar conta sim assim, Lucas obrigado viu
0: Obrigado você, Pedro. E a gente se vê daqui uns cinco anos. A gente vai fazer uma conversa com os números ainda Ótimo. maiores, tecnologia. É isso Sim, aí. Muito um obrigado abraço. mais uma vez.
1: Um abraço.